0: Благородно так СССР. Вообще
1: хватит у нас денег, чтобы мы нормально благоустроили страну, так скажем.
0: Я думаю, что межрегиональный, даже, наверное, международный проект, где происходят какие-то процессы, да, там, не знаю, может быть, это мероприятие, может быть, это там резиденты сидят, которые там товары производят.
1: Идентичность это нечто, что объединяет какую-то группу людей, или это просто некое понятие, которому мы пытаемся придать смысл. Иду
0: где-нибудь по карсну туринску ко мне подходят гопники. я понимаю, что у меня есть за них какая-то ответственность, потому что они тоже с уралов. Ты
1: выигрываешь какой-нибудь конкурс, от Минстроя на 250 миллионов, и ты понимаешь, что ты можешь сделать по-хорошему, только вот 5 как бы, гектар.
0: Показывает разрисованные красками там условно торгово-офисный центр, говорит, вот это креативный кластер. Другой говорит, что нет, креативный кластер это когда приходит художники, ему помогают там развиваться. Третий говорит, что это про ремесленников или там не знаю про кино или еще про что-то.
1: Напоминаю, что автор наиболее интересного комментария по теме нашего сегодняшнего подкаста, который оставит свой комментарий под этим видео в ютубе, получит 1000 рублей на свою банковскую карту. Обычно мы подводим оценки э, комментариев через две недели после выхода, поэтому комментируйте и наблюдайте. Друзья, всем привет, это подкаст «В поисках мема» и я Александр Скоредин. Сегодня мы находимся в Сесерте. И это совершенно не случайно, это завод, это горно-заводская цивилизация и все такое. А прежде чем я представлю вам нашего сегодняшнего гостя, я напоминаю, что мы выходим не только в аудиоформате, но и как канал на ютубе. Поэтому переходите туда, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Интересного будет много, ведь сегодня наш гость это директор агентства развития ССРТИ Ян Кажан. Ян. Приветствую большое, спасибо, Приветствую. что...
0: Приветствую, Александр, спасибо за то, что приехали к нам в СССР. Вот и предложили пообщаться. Мы всегда, конечно, к такому открыты, очень рады.
1: Про СССР. А, ну, это такое, это же как бы финно-угорское название. И...
0: Ну, и баш... там, как бы, есть, на самом деле, две версии, финоугорская
1: финно и башкирская. Башкирская, окей. А, я как человек, который вот коренной уралец, в общем-то, давнишний, так скажем, меня все время корежит. Я там долгое время работал в телекоме или встречаюсь с другими людьми там, из других регионов и, черт побери, все называют вообще Сысерть, Сысерть Пышма и, Сысерть и все что пышма, угодно. Да, Причем, что ходил. люди даже из, там, не знаю, из Пермского края так говорят, да, да, да. меня всегда триггерит, но это так, это никаким образом. Это
0: да, но это лишний раз повод запомнить, мы всегда тоже говорим благородно, так
1: Сысерть. А, смотри, вот практически во всех материалах, видео, там, статьях, которые описывают то, что сейчас вокруг нас происходит, лето на заводе и все, все остальное, везде есть такая история, горнозаводская цивилизация, уральская идентичность и так далее. Вот мы недавно записывали подкаст с Антоном Баковым, и когда говорили о причинах того, почему Уральская республика в свое время не там, так скажем, не имела успех, да, и достаточно быстро а, свелась а, на нет. Он говорит, что, ну, понимаешь, тогда никто не понимал, что уральцы — это какие-то отдельные люди, и никакой, типа, идентичности не было. Но при этом вот мы сейчас везде видим… Как ты вообще на это смотришь? Ну, в чем и... она заключается?
0: Я считаю, что м, уральская идентичность, она немножко, наверное, отличается от этнической идентичности, uh -huh. да, когда мы говорим про вот какие-то независимости, республики или прочие вещи. Уральская идентичность, она больше связана с принципом освоения территории, с моделью поведения людей. И поэтому она по своей сути не сепаратистская. Вот, uh -huh. то есть она, поэтому вот бояться уральской идентичности да, вот в таком смысле, что вот там отделиться что-то от России или так далее, ее на самом деле не стоит, потому что Урал, наоборот, себя всегда считал определенной части частью, да, там, ну, там, я не знаю, как вот, там, рука же, там, или, не знаю, сердце, там, или, там, еще что-то, но же не хочет отделиться от организма, Просто uh -huh. говорит, я, там, типа, сердце, да, условно, говоря, или я мозг, там, или uh -huh. я что-то еще, то есть, мне кажется, уральская идентичность, она больше вот про это, то есть Урал, он действительно возник очень э, по-особому, да, то есть понятно, что были какие-то процессы освоения, там, связанные с 17 веком, там, да, там, э, после Ермака и так далее, и так далее. То есть и как раз вот, если мы про Бакова вспомнили, он очень много сейчас уделяет вниманию изучению вот этого до, скажем так, индустриального периода. Uh -huh. Даже там книжка появилась, такой забавный персонаж, богдашка Топорог. Кстати, предлагали нам сделать фестиваль, но в итоге так что-то мы его и не сделали. Вот, соответственно, но все-таки в 18 веке явно перелистнулась такая страница, и на Урал стал такой в каком-то смысле особой экономической зоной, uh -huh. зоной такого ускоренного развития, да, таким офшором своего времени, и, конечно, такой гинокод этого всего происходящего – это была промышленность. Uh -huh. Это была промышленность, это был такой, ну, можно сказать, национальный проект или спецпроект Петра Первого, он может быть, чуть менее известный, чем там флот, например, или строительство Петербурга, но с точки зрения экономики, пожалуй, даже более важный, потому что это создавало такой фундамент вообще для многих других проектов, потому что и железо делалось там и для того же флота, для тех же там да, и, соответственно, железо было экспортным товаром да, То угу. есть до 18 века Россия, по большому счету, практически ничего не экспортировала Вот мы тут смеялись Бушнину. Пушнину, да, пушнину действительно это было, но тоже, кстати говоря, с Урала, да, и даже вот железо, там, одно из первых марок, как раз Демидовская, старый uh -huh. Соболь, да, то есть Соболь, потому что, ну, как бы до этого был Соболь, экспортный товар, теперь стало железо, но объемы, они несопоставимы все равно, то есть, ну, что мы себе представим эти там шкурки, да, а другое дело металл, который нужен там для куч кучи uh -huh. процессов, вот. А, и, соответственно, а, до этого, да, вот делать пушнину, также эти веревки из конопли, вот как мы сейчас смеялись, вот я сейчас в СССР, у нас сейчас был День Поля, да, и такой всероссийский, на самом деле, ну, как фестиваль форум там замминистра э, аграр, аграрный был, да, наш, там губернатор и так далее. И вот тоже там очень большое сейчас внимание. Это снова конопле, такие какие-то новые аналогии. В общем, так достаточно забавно это все. И мы даже так фантазировали, они а не провестили такую кон коноплю на заводе, да, фестиваль каких-то новых вещей, там, не знаю, там, одежду из нее делать или еще какие-то вещи. Так, больше в шутку, полу всерьез. Ну так вот, а если возвращаться все-таки к идентичности Урала, то это, конечно, промышленность, это, конечно, созидание, если это смотреть более широко. И, допустим, тот же самый Павел Петрович Бажов, да, про что пишет, или позже уже, например, Алексей Иванов, то это эти вот смыслы созидания, смыслы, если есть, допустим, общество потребления, да есть, то, то есть общество, условно говоря, созидания. Вот этот культ мастера, когда на Урале человеку для самореализации важно а, именно ну, как бы делать, uh -huh. именно делать, именно созидать, да, и вот это, и, как бы, и говорит о нем, как о стоявшемся человеке. И этот культ, он, ну, условно говоря, повсеместен. И заводы, это, наверное, такое, ну, как ядро, которое эту историю, ну, скажем так, вынашивала и э, создавала. Понятно, что э, позже э, там вот эта вот э, заводская модель вообще развития территории в 18 веке, возникшая на Урале, она начала распространяться и по России, потом ну, в советское время, как мне кажется, она вообще там, ну, всеобъемлющий совершенно характер уже имела. Ну, индустриализация. И, да, индустриализация и так далее, и это все как бы размылось. Хотя, даже те примеры индустриализации показывают, что индустриализация максимально быстро шла на Урале, потому что была ментально соответствующая, были кадры, в общем, тот же самый там самый большой, самый главный, наверное, ну, вообще, стройка, индустриализации это Магнитогорский комбинат, он ну, не случайно оказался на Урале, при том, что а, как бы на Урале тогда уже были некоторые вопросы по сырью, то есть были uh -huh. места, где сырье было лучше, то есть ну, именно вот эти вот традиции, они, скажем так, сыграли свою роль. Вот. Ну, и Урал в этом смысле не подвел, там понятно, что и во время войны тоже как бы определенным базисом был. В общем, эта нитка, она проходила всегда. Понятно, что в какой-то момент вот эта вот идея индустриального освоения, она как бы размылась, ну покажется, ну что такого завода, они есть везде, там везде есть какие-то городообразующие, предприятия, моногорода по всему миру даже. Вот, Но если все-таки отматывать назад, то мы понимаем, что на Урале это все было создано. Создано не в смысле, что заводов до Урала не было, а в том смысле, что завод стал такой базовой моделью, организации пространства, освоения территории, да, то есть все строилось вокруг завода, как, не знаю, от Кремля, как от Замка где-то в других там странах. Вот, на, на Урале таким был завод. И вот эта вот идентичность, еще раз говорю, она связана не только вот с, в прямом смысле с промышленным производством, она связана именно с созиданием. И вот, и вот у, уральская, ну, на мой взгляд, она во многом в этом, да, то есть больше в деле, да, потому что, ну, производство, оно как бы не терпит только слов, понятно, что можно что да. говорить, но нужно делать обязательно.
1: Я просто к чему? Просто на мой взгляд, ну, как я всегда смотрел на эту историю, да, Идентичность – это то, что разделяет какая-то группа людей. И какой-то человек может сказать, что типа вот как бы я принадлежу к этой идентичности. Она абсолютно точно то, о чем мы с тобой сказали. Да? Mm -hmm. Раньше это, это далеко не всегда там этничность или еще какой-то, но это просто некий культурный код. Да? Yeah, yeah. Вот, и у меня в этой связи небольшой как бы диссонанс, потому что… Ну, вот мой дед, он ä, всю жизнь проработал на металлургических заводах, мартения, там разбирал печки после плавок и все остальное. Uh -huh. Вот, э, в Серове. И, блин, вот э, ни разу ни, ни, ну, как бы не слышал от него, и по какому-то контексту я не мог понять, что вот он считает, что он принадлежит какой-то вот, uh -huh. э, э, не знаю, горнозаводской цивилизации или какой-то уральской идентичности. И вот... С точки зрения того, идентичность это нечто, что объединяет какую-то группу людей, или это просто некое понятие, которому мы пытаемся придать смысл? Вот, вот в ну,
0: вопрос. я считаю, что как бы да, по, 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 понимаю суть вопроса. Наверное, частично я уже на эту тему как-то высказался, да, когда сказал, что вот в советское время это... По большому счету базовая уральская ценность стала растягиваться очень широко и во многом там на всю страну, uh -huh. да, то есть и во многом где-то так немножко, ну, понятно, что когда при, при растягивании происходит некоторая потеря смыслов, потеря как бы истинных там смыслов, ценностей, вот, и понятно, что люди, которые как бы были в советском времени, они, м -м, ну, эту уральскость не ощущали, им казалось, что это больше уже какая-то советская история, там, uh -huh. трудовая или еще какая-то коммунистическая, вот, и по этой причине, Наверное, люди и не могли там, того поколения, да, вот там 20 века, скажем так, в полной мере это ощущать, потому что они про это не знали. Да, может быть, они некоторые модели поведения демонстрировали, не зная даже, что они по сути такими являются. Uh -huh. да? вот. Но, как мне кажется, что когда ну, как бы какая-то страница переворачивается, да, как, например, там, советского времени, то все равно, если к этим вопросам обращаться снова, очень быстро мы видим, что эти модели, они существуют, uh -huh. и все равно люди демонстрируют такое поведение, и уже сейчас понимают, окей, так это оказывается еще вот тогда имеет эти определенные корни. Вот. Ну, тут вопрос какой? Понятно, что если мы это в отстраиваем, да, больше на это внимание уделяем, конечно, это больше начинает проявляться. Если мы это как бы ну стараемся как бы не обращать внимания, меньше. Но оно все равно как бы не исчезает. Другой вопрос, какая как бы доля этого происходящего, uh -huh. да, там, ну, такой вопрос дискуссионный, наверное, какие исследования надо смотреть, если они вообще есть. Или проводить. Или проводить, да.
1: Вот как человек, который полностью считает себя полноценным бумером, значит, сейчас в округе нас, значит, огромное количество слов и понятий новых, которые не всегда до конца понятны, там, креативный кластер, рев-школа и так далее, и так далее. Вот можно чуть поподробнее на них остановиться, чтобы как бы дать некую дефиницию для людей типа меня? А, ну, с, действительно, слов
0: таких много, вот. А, в, в, очень много... Ну, если мы говорим про креативный кластер, такое слово, да, уже в каком-то смысле, наверное, сейчас особенно даже в каких-то кругах становится чуть ли не ругательным, uh -huh. да, потому что очень много всего в себя вроде как включает, и кто-то показывает разрисованные красками, там, условно, торгово-офисный центр, говорит, вот это креативный кластер, другой говорит, что нет, креативный кластер – это когда приходят художники, ему помогают там развиваться, третий говорит, что это про ремесленников или там, не знаю, про кино или еще про что-то, очень много как бы разных определений, вот, по большому счету совершенно разных процессов и называемых, скажем так, кре креативными кластерами. Вот мы в ССРТе э, даем такое определение, несмотря на то, что казалось бы у нас да вот завод по-прежнему еще в руинах и этот сам креативный кластер в полном смысле не построен и а является сейчас э, такая тестовая модель или не знаю там какая-то экспериментальная модель угу. как э, э, пилотная. Но тем не менее, как нам кажется, что может быть где-то вот это вот отсутствие физической инфраструктуры позволило нам больше понять вот эти вот какие-то процессы, да, нематериальные, так называемые, которые являются в основе этого и понять их суть. Вот Для нас креативный кластер состоит из двух частей. Действительно, с одной стороны материальная инфраструктура, такие то стены и кирпичи, ну то есть, много говоря, здание, где люди и, и сообщества могут собираться и что-то вместе делать. Uh -huh. Вот. А второй самый главный момент, это, конечно, нематериальная инфраструктура. То есть, на наш взгляд, понятно, что есть вот эти вот креативные индустрии, там их список тоже разный, кто-то их там 15, там кто-то 10, ну там условно говорят кино, там музыки, кто-то IT включает, кто-то не включает, в общем, разные совершенно есть такие вещи, ну то есть, наверное, их объединяет то, что это те отрасли экономики, которые сейчас, сейчас ну, скажем так, связаны с услугами, связаны с какой-то с добавочной стоимостью, хотя не обязательно с услугами, иногда и с товарами, вот, и имеют некоторый потенциал к большому росту, к большому росту за счет использования как бы человеческого капитала, то есть там ума и, условно говоря, каких-то вот таких вот историй. Так вот, и как бы креативный кластер это, по большому счету, такая-то площадка для этого. То есть, как такой-то технопарк для вот этих креативных индустрий или, не знаю, инкубатор, как, как угодно тут может уже называть. Так вот. И нам кажется, что самое важное, еще раз повторюсь, не стены, хотя правильные выстроенные пространства тоже позволяют, uh -huh. что называется, сталкиваться, там те же самые курилки правильно организованы, uh -huh. позволяют людям там встречаться разных профессий какие-то вместе проекты придумывать. Но, конечно, важны еще процессы, настроенные внутри, вообще настроенный самое, не знаю, такой своего рода флёрпл, там проекта, да, то есть, когда он создает правильную атмосферу, -то атмосферу правильную тональность, да, то есть, там чтобы люди были открытый, чтобы там какая-то правильная была толерантность там к, к, к ошибкам, да, то есть, чтобы не критиковали, потому что часто многие проекты только начинаются. Так вот, и, соответственно, вот эти все процессы mm -hmm. очень важны, чтобы эти процессы были настроены на развитие человека, на развитие проектов, которые здесь находят. И еще, нам кажется, очень важная штука – это развитие территории, которая mm -hmm. находится вокруг. И вот в этом смысле как раз мы видим вот эту аналогию, что как креатив новое железо в чем? В том, что если когда-то завод уральский прокачивал это место, да, то есть был центром, он не только экономику создавал, но и социалку вокруг, то есть школы там больницы, uh -huh. вообще весь город развивался благодаря нему мы а, видим, что креативный кластер как раз может стать таким новым центром развития вот в этом смысле, что те процессы, которые здесь будут происходить, они будут касаться не только вот этой вот территории, да, uh -huh. но и всей территории окружающей, окружающей как минимум округа где-то выходить там за, за пределы, например, на Екатеринбург или еще куда-то. Uh
1: -huh. А вот э, с рев-школой, а,
0: <с> ну да, то есть ревитали, ну то есть рев это как бы пере, да, то есть uh -huh. чуть, чуть много сейчас таких а, терминов, связанных там ре... реконцепция, ревитализация, редевелопмент. Ну, нам кажется, что а, Опять-таки, вот мы много говорили про, про какие-то ценности, про историю. А, вот есть такая фраза, да, то есть я вот ее в первый раз увидел где-то в Германии или Австрии, не помню, в Австрии там на стене было огромным написано, типа такие как рекламные плакаты. В общем, переводилась она на русский, как там за традициями будущее. Казалось бы, ну, как бы глупость какая-то, как так, прошлое это прошлое, будущее это будущее. Но на самом деле в этом тоже есть какой-то смысл. Так вот, и нам тоже кажется, что как бы... Понятно, что не все какие-то старые вещи, но очень многие старые вещи хранят а, как бы правильные, скажем так, какие-то смыслы, uh -huh. какие-то ценности, да, то есть где-то это визуально красиво, да, там приятно находиться там, в старо-кирпичном здании, где-то это еще несет какую-то историю, атмосферу и так далее. Вот, это, знаете, как вот, ну, в игре там бывает, ты играешь в компьютер, или, там одеваешь какое то ожерелье или там, латы, у тебя там, плюс там, сила, плюс выносность. Так вот это, вот, на наш взгляд, там, плюс креативность, плюс там, успех предпринимательства и так далее, это вот наш уральский артефакт стоит. Да? Вот, и, соответственно, как бы вот эти вот процессы там, ревитализации, в частности, которые были разработаны в рамках концепции там решколы, да, например, это как раз подход, когда мы переосмысляем вот эти вот старые там здания, да, под новые функции. То есть, если когда-то здесь место было центром металлургии, то теперь оно центром должно стать ну, каких-то новых функций. Uh -huh. Вообще боль очень большая этого места в чем? В том, что да, здесь сохранился классный природный каркас, классный исторический каркас, но нет очень супер важного функционального каркаса. Uh -huh. То есть, нам, людям, важно, чтобы ну, какие-то функции были, чтобы вот мы могли где-то кофе взять, там, поработать, поспать, еще что-то поделать. Ну То есть, пространства должны нам ну, как бы удовлетворять определенным нашим ну, как бы запросам вот, и потребностям. И, соответственно, здесь этого ну, не было. Да? То есть, здесь а, максимум, что было это бегали вот какие-то дети там и там у нас кстати, вот сейчас есть такая современные художники сделали вот в окне нам из-за дерева не видно uh -huh. а таких детей, озорников, которые вот были единственные, кто находил какую-то да. функцию да, в 90-е, 2000-е годы, как вот такую площадку для там, таких незаконных немножко развлечений. Вот. И, соответственно, вот, вот эти все подходы ревитализации, они связаны с тем, что чтобы найти новые функции, да, то есть, как бы по, -по возможности максимально сохранять вот эту историческую архитектуру, да, то есть, но найти новые функции. Что это может быть? черт раз говорю, это может быть какие-то офисы, какие-то пространства для событий, для сервиса, понятно, очень важно, потому что одно дело мы делаем с в центре Катеринбурга другое дело здесь. здесь важно очень создать было сначала первый базисный вот этот вот сервисный строй даже в рамках вот этого нашего временного проекта все равно без там условно туалетов там возможности выпить кофе там что-то что-то перекусить там какие-то такие вот другие базовые вещи удовлетворить да электричество то есть невозможно никакие создавать пространство там для творчества и для чего-то еще
1: вот прежде чем чуть подробнее начнем поговорить да про завод про этот проект буквально вот вчера прочитал что ты являлся одним из соучредителей про проекта "Огоньбургер" там в свое время в две да, году. Не, попозже в 2014, 14, 14, 14 году э, была супер популярная история в Екатеринбурге. Вот, при том, что вы открылись изначально на очень небольшом, как бы, угу. на очень небольшой площади. Я просто думал, что это... Всегда думал, что это как бы Артема Фролова полностью проект. Андрея, про... Андрея да, извиняюсь. Андрея да, Фролова да, да. полностью проекта. Оказалось, что вы там вместе это все mm -hmm. делали. А, в связи с этим вот у меня несколько как бы моментов, которые интересуют. Опять же, вот в этом же месте вчера я прочитал, что э, Огонь э, Бургер э, Бар. Bar. Огонь был... Э, в его концепцию была включена вот уральская какая-то... Не знаю, культурный код. Да, были такие дела. А mm -hmm. в чем он заключался? Потому что я был человеком, который так скажем, пользовался продукцией, mm -hmm. да, и там регулярно как-то приходил. В чем она заключалась?
0: Ну, там мы а, копали так чуть-чуть глубже, когда вот я говорил, что там уральская металлургия появилась при Петре. Это все на самом деле неправда. Уральская металлургия появилась многие там тысячи лет назад, да, и вот в... Бронзовом в бронзовом веке, да. да. Да, да, там вот, и, собственно говоря, одна из самых первых в мире была, что сейчас уже доказано, как бы там, во многих мировых учебников это по-прежнему еще нет, но а, тот же самый, допустим, там Шигирский идол, да, то есть это как раз времен там, вот этих вот первых металлургов Урала, ну, многие другие есть, там раскопки, закопки, в общем, всякие доказательства. Вот, и в частности, там как раз а, вот это вот время, в том числе там, и тоже появление там, древнего там, огня и вот эти какие-то первые mm -hmm. наскальные рисунки, там у нас есть такие быки, были быки бегущие по стене, это как раз тоже отсылки к древней живописи, да, то есть а также где-то какие-то уже более поздние, если говорить про огонь работающий, это где-то уже какая-то работа с металлом, да, то есть там были определенные вещи, и во втором огне на вокзале тоже там были, скажем так, некоторые смыслы именно уже огня как огня промышленного. Вот, а, ну да, хотелось действительно с такими смыслами всегда как-то работать. Вот, и вообще, ну и вообще это же тоже в каком-то смысле был проект 3 как бы девелопмента, uh -huh. на самом деле. То есть мы имеем а, завод, да, который а, был типографией. да, то есть, Уральский вот, рабочий. Уральский да. рабочий, да. И огонь стал. Ну, то есть вообще, в, в, вообще, когда мы создавали огонь, это была идея ресторанной улицы. То есть мы как бы придумали концепцию ресторанной улицы. Пошли к говоря, а давайте здесь сделаем ресторанную улицу. Вот первый бар будет таким. Ну то есть в итоге ресторанная ну, улица. Получилось, по да. Счету, ну, получилось, там, с какими-то ограничениями. Мы видели немножко это под другому, что больше больше много маленьких заведений то есть как бы то что сейчас набирает популярность там вот в москве очень много всякие там различные центральные рынки или депо или прочие форматы таких uh -huh. фуд-маркетов определенных да вот что до екатеринбурга только сейчас скажем так доходит вот тогда была такая концепция немножко там ну, не, не удалось реализовать но тем не менее определенный бар так скажем мы открыли тогда
1: окей okay. а правда ли а, прав, правда ли соответствует ли действительности разговоры о том что вот в моменты наибольшего пика бургер-бар огонь он приносил там миллион чистой прибыли в месяц.
0: Ну нет, это нет? неправда, то есть таких цифр не было. Вот. Я просто всегда когда ну, слышал, это еще... я,
1: я так прикидывал площадь прикидывал как... Не, бы.
0: ну у нас на самом деле было еще довольно много бестолковости. То есть э, это был наш первый такой там ресторанный объект, и вот там мы, ну я как бы вообще отвечал за весь этот проект на самом деле, в основном, и, там я им занимался. Вот, а, соответственно, там э, вплоть доходило до того, что мы... Там начали строить, поняли, что нам не хватает метров, там взяли в аренду еще достроили комнатку, потом еще одну, ну то есть вот там ресторан работает, там мы какие-то перестройки делаем. То есть, таких вещей тоже было дов довольно много, то есть там очередь не всегда была связана с супер дефицитом, хотя он, конечно тоже был, но mm -hmm. иногда и просто с тем, что там где-то процессы были не отлажены, вот, и, ну и в общем вот и, как бы, таких супер прибылей там не было, то есть да там первый mm -hmm. огонь был достаточно успешный, второй, в принципе, тоже довольно успешный, вот, потом там были какие-то нами там, то ошибки совершены, где-то там просто некоторое желание заниматься этой отраслью отпало. Довольно, на самом деле, сложная такая отрасль или uh -huh. специфическая. вот. И как-то так, ну, наверное, у всех есть мечта, да, там, открыть ресторан, вот я сижу, там, мой бар, там, типа, туда -сюда. И все клево. Да, и все клево, но на самом деле это такая очень э, иллюзорная картинка, на сам, ну, на мой взгляд, одна из самых сложных таких сфер, вот потом уже позже, когда мы делали еще там с одним партнером уже «Огонь пляж», вот, э, он ну, вообще из, из стройки сам, он такой говорит, блин, ребята, в чем прикол, говорит, типа, возни больше, чем стройки, а доходность намного меньше, зачем вообще этим заниматься? Ну, во многом я тут согласен, что надо, ну, наверное, какие-то большие холдинги делать и там прям гореть этим делать. Ну, либо какой-то mm -hmm. жуткий там делать, не знаю, там стандартизированный, но чаще всего это фастфуд получается, когда мы там делаем такую же, ну, по сути, такую фабрику, да, своего рода,
1: вот. А вот скажи, вот э, э, сейчас агентство развития серти да, это как бы некоммерческая организация. Да, Что тебя люблю. заставило из предпринимательства и бизнеса уйти вот на это поприще?
0: Ну, наверное, в каком-то смысле… Э, с одной стороны, у меня было вот это вот желание там развивать Урал, да, которым я там заразился. Там, ну, с точки зрения туризма, наверное, там вот этой вот горнозаводской цивилизации. В общем, эти мечты у меня потихонечку где-то формировались. Я там, там где-то с друзьями, где-то с командой что-то мы придумывали, как это может быть. Где-то там в правительство ходили, смотреть. а вот что там, вы думаете, вот может быть так будем Урал развивать или вот так, а там какой-нибудь старинный завод давайте uh -huh. преобразим. То есть Такие идеи, они были уже там и, ну, на самом деле, там раньше, может быть, в году там в 13 м в четырнадцатом м уже появлялись где-то там в наших головах. Так вот, и, соответственно, вот эти вот идеи мечты были, и вот очередной, когда там такой был виток, мы делали такой стратегический документ для правительства области по развитию туризма у нас в регионе, и, в частности, вот как раз цср тоже ну, входило, понятно, в потенциально такие перспективные места с точки зрения туризма, а, вот, и тут мы приехали с командой какое-то исследование проводить, там, допустим, познакомились с новым главой, который сюда пришел, Дмитрий Андреевич Несковских, вот, и как-то так что-то у нас там, завязался, что называется, разговор, вот мы встретились один, второй раз, третий, потом поняли, что как это, мысли там, у кого там сходятся, в общем, немножко они где-то сходились, вот, и а, возникла идея, а не попробовать ли посмотреть на территорию, ну вот такими, как бы, с одной стороны, предпринимательским взглядом, да, но с другой стороны не со стороны конкретного бизнеса, а со стороны именно, ну там, при, при поднятии, скажем так, да, пространственного развития вообще целиком, да, то есть не, потому ну, что понятно, что муниципалитет ограничен в определенных полномочиях, ну и определенные функции несет, вот, а вот такого вот независимого именно агента, это была очень интересная, скажем так, такая модель. В теории мы ее, ну, совсем немножко поизучали, как это происходит за границей, потому что в России, на самом деле, ничего такого не нашли, и по-прежнему не находим, то есть агентство развития они есть, но часть всего это государственные структуры да то есть угу. это там, филиал муниципалитета или там областного правительства а вот чтобы это была какая-то независимая такая штука работающая больше на предпринимательских каких-то основах и развивала не какой-то один проект а все-таки в, в, в большей степени а, территории ну то есть вот например сегодня вот я, я там был там на дне поля там мы какие-то вопросы обсуждали да там про сельское хозяйство где-то до этого открывался завод атом цемент тоже мы там скажем так были на да, и думаем о том как там вокруг ну, не, чтобы был не просто завод а вокруг начали возникать какие-то какие-то малые предприятия, например, какие-то малоархитектурные формы там из красивого белого цемента делать там или еще что-то. То есть, в общем, говоря, чтобы бизнес развивался, так, комплексная территория развивалась. Вот, чтобы это все еще экологично при этом было, чтобы это был не просто завод, а, например, он начинал там мусор как бы там сжигать, перерабатывать, да, например, вот, перерабатывать ага. по сути. Вот, в общем, вот такие вот вещи, нам очень это нравится, да, то есть где-то мы в, ту в, ту в туризм думаем. В общем, наверное, вопрос, с одной стороны, может быть, каких-то там, ну, а а мечтаний, да, то есть размер мечты был, наверное, такой, который не позволял это реализовать, каким-то таким, ну, что называется обычным бизнесом, да, таким, как, например, бургерная, uh -huh. вот. Может быть, это связано было с этим и вот как-то ну, нашелся такой инструмент и вот я решился там создать такое вот агентство и с город это поддержал.
1: Слушай, ну вот а, а ты говоришь, что по большому счету таких как бы нет примеров. Я на самом деле тоже небольшой эксперт в этом, да, но знаешь, ну, то есть вот какое-то комплексное переосмысление пространства еще что-то сейчас наоборот такая типа а, тема ну, там не знаю, углич э, всякие там набережные там, не, ну, если мы говорим
0: да, и... если мы говорим про просто ревитализацию завода, конечно в этом ничего особенного уникального mm, нет, да. это супер популярная история, я говорю именно о вот такой вот институции, которая развивает территорию, то есть которая mm -hmm. делает это в комплексе, то есть например вот мы там в том числе с муниципалитетом, вот там сейчас идет стройка там, набережная, да, то есть стараемся определенных инвесторов привлекать на территорию, также разрабатываем вместе там уже с горой Белой, тоже с муниципалитетом комплекс тури туристического кластера, тоже мы вначале его заявили, сказали, смотрите, вот это прикольно, вот это прикольно, начали искать союзников, сначала один союзник нашелся, вот буквально там позавчера губернатор подписал документ, чтобы этот кластер начал создаваться, то есть это мы ну, по сути привлекли. Региональные ресурсы. А -а,
1: подожди, Гора Белая, это же Тагил. Ну,
0: Гора Белая, это Тагил, да, но просто эта Гора Белая, она будет как бы нашим союзникам в развитии этой территории ага. с точки зрения туризма тоже, да. То есть у нее будет как бы, ну, получается, двумя территориями они будут заниматься, мы только этой территорией вместе с ними, вот, и вместе с муниципалитетом.
1: Ну, то есть, есть потому
0: что мы, да, мы стараемся мыслить как бы довольно комплексно, угу. смотреть, а, как бы рисовать некоторую такую общую картинку там светлого будущего, что называется стратегию, но не просто ее как бы придумать, а мы стараемся очень много общаться, общаться с сообществами, с предпринимателями, да, там, находить эти интересы, находить какие-то федеральные ресурсы, которые можно для этого притянуть. Потому что проблема в чем у муниципалитетов, вообще у малых территорий, угу. то, что тут нет нифига ресурсов для того, чтобы развиваться. Абсолютно. Вот, да, и приходится что-то как-то как хитрить, придумывать, да, то есть, а как их привлечь из региона или еще откуда-то. И вот мы стараемся какие-то задачи находить, там, знаю, там, по национальным проектам, которые можно закрыть, или еще какие-то истории. Вот, где-то какие какой-то пиар-проекты делать, да, например, в том числе, ну, когда мы говорим, что задача завода там, развивать там, не только территорию, но и как бы все вокруг, а, то во многом эта задача не только экономическая, но и задача пиар, да, то есть это привлечение внимания. Ты при, привлекаешь внимание, приходят, допустим, те же самые там, инвесторы, да, которые там, да, говорят, здесь они не понимают ничего в критивной экономике, они говорят, окей, но мы понимаем, как гостиницу рядом строить, нам это нравится. Uh -huh. вот. и, и еще что важнее, на самом деле, это а, борьба за человеческие ресурсы. Да, то есть Люди выбирают это место, в том числе, как место для жизни. То есть я вот, ну, довольно много примеров знаю, когда люди вот, смотря там на нас, где-то это знакомые, через знакомые, где-то еще как-то, а, которые выбирают именно это место для, ну, как место для жизни. Ну,
1: это а вторую квартиру, это, место. это место это СССР? СССР? Ну, СССР. СССР. ну СССР. СССР.
0: СССР. округ, на самом деле, СССРский mm -hmm. округ, он начинается, как мы ну, только отъезжаем там от аэропорта, да, то есть и до Челябинской области, то есть территория там 50 на 100 километров, довольно большая, вот, и туда входит ну, верхняя СССР, там, Кашина, Катникова и, и прочая
1: территория. Ну, некоторые государства. Да, да, конечно, больше некоторых государств. Вот ты говорил, что настал у тебя какой-то время, когда ты как раз заболел вот этой историей с, с заводами, Уралом и всем остальным, как это вообще произошло?
0: Ну, наверное, я вот так так, так себе это запомнил, может быть, было как-то по-другому, но зап запомнил я так, а, где-то, наверное, вот лет лет уже, наверное, там 13 назад, где-то там 14-15 был такой период, я довольно много там ну, как-то путешествовал в Европе, там, с родителями, потом сам уже, вот и, соответственно, начал смотреть как вообще там люди относятся к своей истории там к архитектуре к культуре мне стало интересно что у нас я там какие-то книжки купил что-то начал читать смотреть вот какие-то первые экскурсии начал идти по екатеринбургу сначала они там для друзей понятно да то есть там архитектуры касались то я начал копаться что дальше что дальше потихонечку стал ездить уже в какие-то соседние города в соседние регионы уральские и довольно быстро я понял что да как бы очень крутая природа очень какие-то крутые там этнические моменты но все-таки вот эта вот горнозаводская цивилизация она очень круто все это как-то собирает и действительно такая там, ну, уникальная штуковина получается, и как-то я вот заразился этим, этим делом. Да, такое, да? Да, 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 начал вот там путешествовать и а, по всем этим местам я помню вот такой вот случай, я там как-то вот, как раз там с Андреем Фроловым, мы в командировке были в Италии, такая у нас стратегическая сессия была, точнее даже в Каннах мы сидим, вот, и я грущу, что я не на Урале в этот момент, ну, то есть абсолютно искренне мне хотелось там поехать по Урал, вот, и, в общем, вот так вот э, эта болезнь, скажем так, случилась, да, и возникла идея, желание это все дело развивать. Вот. и постепенно постепенно с разных сторон то там, это были какие-то проекты там связанные с пиаром, там ну, вообще, просто с продвижением там, один из первых инстаграмов мы делали по там, развитию Урала сейчас их там довольно много уже но там в свое время был один из первых потом просто это как-то дело у нас отошло там, там, портал начинали делать тоже туристический путешествующий один раз начали делать второй раз там, все, масштаб все бедствия рос у нас там был как идеальный мы смотрели а, портал там, а, Discover America, это как там по путешествию по США там который стоит не знаю там миллионов долларов. Угу. В общем, немножко у нас не хватило этих миллионов долларов, в общем, как-то не запустили. Ну, может, опыта не хватало.
1: Какие-то такие вот моменты. А, слушай, интересно. А вот э, скажи, насколько я понимаю, что э, ответом на вопрос, почему конкретно вот этот завод, является просто, что совокупность факторов. Да, совпала, конечно. Да? То конечно, есть это не, не какая-то конкретная конечно, прицельная история.
0: Конечно. Да, так и есть. На самом деле, ну, к сожалению, из вот этих вот там... Практически 250 заводов да, старинных, там осталось ну, буквально десяток-два uh -huh. по всему Уралу, я имею в виду, там, и, там, если Башкирию брать, Пермский край. Вот. И у него довольно хорошее состояние, да, то есть определенные, ну, как бы, определенные перспективы здесь тоже есть, там, исходя из места, потому что ну, ясно, что есть там, допустим, какие-то заводские руины где-нибудь в районе там, 300 километров от любого крупного города, конечно, это сложнее делать чего-то тоже как бы скрывать, то тут определенный экономический потенциал был у территории, и, может быть, какие-то отношения там с кем-то сложились. В общем, ну, в каком-то смысле совпало, это,
1: это так и есть. А, при этом, насколько я понимаю, завод в 90-е годы прекратил свое существование. Да, 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 то есть, то есть... Он
0: постепенно, постепенно, так с 90-х годов прекращал свое существование, там, в 2000-е окончательно прекратил, и, в общем...
1: А, вот до твоего прихода? Собственники завода с ним что-то планировали делать? Вообще, какая идея была? К нашему приходу, да, в заводам, ну,
0: на самом деле, когда мы говорим о заводе, мы, наверное, говорим в первую очередь вот об этой территории. Вообще, да. завод — это территории из той стороны реки. Тут довольно большое как бы, количество собственников. Часть из них сейчас уже там, как бы, ну, под, подсобрали мы эти активы. Вот. Соответственно, заводом владел Павел Бабин. Вообще, он из сферы кино такой значит, творческий а, человек, продюсер сейчас там многих фильмов, которые в России снимаются, вот, и он а, эту площадку как раз у металлургов приобретал с целью делать здесь или, ну, такие, ну, такие определенные кинопавильоны, потом идея была там, а, какие-то комплекс апартаментов туда, добавлять еще что-то, uh -huh. но потом случился кризис а, там 2008 -го года, 2009, -го, да, и все эти планы как-то пришлось отложить, ну, и, соответственно, вообще отложить, вот, и как бы Павел тоже болел вот этой идеей, чтобы это место ожило, да, чтобы тут была какая-то новая движуха, вот, и когда мы с с ним ну, познакомились, начали тоже потихонечку общаться. Ему, конечно, тоже очень понравилось то, что здесь вот ну, как бы это происходит. Да. На самом деле были какие-то попытки, ну не попытки, в какие-то действия уже и в самом начале нашего пути. Это и а, благодаря Бейнале здесь проходил Бажов Фест, например, да, какие-то такие первые, первые культурные интервенции. И есть тут у нас такой супер суперкраевед Саша Савичев, да, который тоже этим местом очень болеет, очень актуально про него рассказывает. Сейчас у него есть замечательный музей на заводе, да, то есть а, тоже в таком в тактическом формате сделанный. Uh -huh. Вот. А, и, соответственно, то есть, конечно, а, невозможно ну, как бы, там, одному делать такой проект, и команда у нас тоже довольно сейчас как бы, такая там, большая, и вообще мы ну, открыты для очень многих инициатив, и это все происходит благодаря такому слиянию, что называется, определенных правильных энергий. Но,
1: а, то есть, вот это как бы не основная даже территория, насколько мы... а
0: Ну, почему? Наверное, это основная все-таки вот этот доменный цех, это сердце завода, это памятник федерального значения, то есть mm -hmm. это то, где как бы самые главные что называется так, процессы происходили, еще цехов... Вообще зданий на территории, ну, так называемой заводской, больше 10, из них историческую ценность, ну скажем так, 4 представляют, да? то есть это 2 с этой стороны реки, 2 с той стороны реки, вот, ну понятно, плотина сама тоже памятник архитектуры федерального значения, на самом деле самая самая старая постройка это плотина, с 18 века именно плотина сохранилась, здесь мы видим эту замечательную кладку да, вот этой подпорной стены калышниковую эстакаду, по которой заезжали вот эти вот вагонетки, это uh -huh. тоже совершенно уникальная история, к сожалению, очень много где их, вот, например, в Кушве, да, вот была тоже великолепная такая стакада. я вот ее сам глазами видел, сейчас ее спилили там на металлолом. а сам такой завод-дворец вообще снесли, то есть поэтому как бы, ну вот, к сожалению, такие вещи происходят.
1: Ну, Как-то не ценим
0: мы, короче. Ну да, тут прошлое. же вопрос в том, что действительно, для кого-то это слишком обыденно, кажется, ну что такое завод, как бы, ну заводы всегда перестраивались, ну красивый, ну что, ну потом будет некрасиво, то есть это вопросы, ну, где-то, может быть, действительно и утерянных каких-то э, ценностей, но и сейчас, сейчас приходит, хорошо, что вот там наш проект, какие-то другие проекты, они видны, и это как бы двигается, у нас сейчас тоже замечательный проект в Черноисточинске -про происходит, там арт-резиденция, да, то есть э, тоже старинный Демидовский завод, тоже стал такой площадкой, такой туристической, тоже креативной.
1: Она тоже к вам относится?
0: Нет, она к нам не относится, вот мы там так взаимодействовали, скажем так, ага. в прошлом году там тоже с этой площадкой немного, но в целом очень круто, что это происходит. И вместе мы проходили программу акселерации в агентстве стратегических инициатив.
1: Сейчас тоже небольшой автоп. Да, вот не, недавно Шойгу заявила, что нам нужно строить в Сибири города лучше с десяток, лучше, чтобы там было по полмиллиона жителей и так далее. И так далее. Мне кажется, это вообще как бы, вся история с искусственными городами очень странной. И я представляю себе масштаб как бы денежных средств, которые на это да, нужно потратить. Мне кажется, это, как бы, ну, не, не очень понятная история. Вот как ты, как человек, который занимается uh -huh. освоением пространства всем остальным, как ты вообще на эту инициативу смотришь? Ну,
0: мне кажется, что, конечно, очень важно. скажем так, бояться, наверное, основывать новые города, как, в принципе, ну, наверное, не надо там. Ну, когда-то же было на Урале там за. Там, Сто лет основано, там больше там, 100 городов, да, по сути, которые сейчас городами стали. Ничего страшного. Вот. Другой вопрос, что была ну, определенная модель, для чего это надо было. Развивалась промышленность. Uh -huh. Была модель это вот город-завод, раз мы его строим, раз надо еще развивать, там теперь медь нужна, теперь нужны пушки, теперь нужно кровельное железо, тык-тык-тык-тык-тык. Все это строилось, развивалось. Была как бы определенная система. вот А просто так, как бы, давайте построим город ради того, чтобы построить, и еще когда когда там снова говоря, большая роль в этом государство да то есть когда это так вот как бы там немножко навязывается то ну наверное не факт что это может работать хорошо в принципе в целом посмотреть может быть там дать каким-то городам дополнительные механизмы развития какие-то поддержать может быть э какие-то вот там институциональные проекты, которые там за развитие территории отвечают. Mm -hmm. То есть, допустим, вот то, что там мы сейчас делаем, мы, ну, на самом деле, нам кажется, что, еще раз повторюсь, что самое там инновационное у нас это не там восстановление завода, а скорее вот этот вот наш подход к развитию территории, да, как такого вот независимого агента. То есть, допустим, вот какие-то такие практики попробовать. Да, мы сейчас уже, на самом деле, общаемся на Урале и с некоторыми городами, с, некоторыми, там, с, с, глав, там, с главой региона, да, с точки зрения того чтобы эту практику как-то посмотреть на других территориях. Вот. То есть, ну, наверное, это, это было бы интересно, потому что а, тут, тут тоже очень важные моменты. Все равно есть, а, ну, как бы, есть амбициозные люди, которые что-то хотят поделать. Да, кто-то там на Марс хочет полететь, кто-то uh -huh. что-то там сделать. И... А вот в том числе строительство нового города, это, конечно, возможность кому-то там что-то там, ну, сам, самореализоваться и еще что-то сделать. Но, но нужно создавать очень правильную, еще раз говорю, вот эту вот рамку, платформу, да, то есть uh -huh. правильные ценности, допустим, открытость, там, там, лояльность каким-то неудачам, чтобы люди пробовали, что в хорошем смысле сумасшедшие люди приезжали, да, там, правильный там настрой какой-то поддерживать. Причем, чтобы это не было такое, ну, вот, в прямом смысле, такой комсомол, где просто раздали всем флаги и все флагами машут. Нет, речь все-таки про то, чтобы действительно собирать тех людей кто что-то хочет поделать интересное, ну и вот какие-то проекты запускать. Понятно, что у каждого там, ну там территории должны а, быть здраво определены какие-то сильные стороны, да, то есть, допустим, как мы там в СССР что-то определили, там, допустим, там, технологичную экономику, там, туризм, место для жизни, да, то есть мы там говорим, что нам все не надо, нам вот это, вот это, вот это uh -huh. подходит. Вот. Соответственно, тут, наверное, то же самое, то есть, может быть, где-то, еще раз повторюсь, брать там небольшие города их перезапускать. Вот, которые там, имеют потенциал там, там, с точки зрения там, природы вокруг, логистики, еще каких-то плюсов. Ну, в общем, оценивайтесь, провести какой-то некоторый такой конкурс там, городов, наверное, было бы интересно. И мне кажется, в этом определенный потенциал был бы, но еще раз повторюсь, что к этому очень важно подключить людей предприимчивых. Да? То есть какие-то, может быть, некоммерческие истории, может быть, какие-то коммерческие истории, какие-то, может быть, корпорации. В общем, надо тут думать, смотреть, по-разному пробовать делать. Ну, почему нет? Может быть, что-нибудь прикольное и получится.
1: Понял. Просто, ну, я... Экономист по образованию, мне достаточно странно такие вещи слышать, я именно про предложение Шойгу, тем более, что учитывая, что у нас в принципе в стране достаточно значимая депопуляция, ну да. то этих людей еще надо же откуда-то взять, откуда ну, переместить. Ну, а,
0: как бы тут вопрос же, когда вот я говорил, что да, нам, нам, нам нравится, что мы в ССР как бы регистрируем некоторые моменты, что люди здесь пребывают, да. Угу. И люди прибывают в том числе, потому что видят, зачем им это надо. Кто-то как бы там экологичность видит, кто-то видит просто что какая-то движуха интересная, вот. кто-то тут бизнес открывает сюда, поэтому переезжает даже из Екатеринбурга. Ну пока, да, допустим, сервис такой, как пиццерия, но тем не менее, это все равно примеры. Вот Тут речь как бы про то же самое, не про то, чтобы там согнать всех в вагоны как бы и отправить. Uh -huh. речь про то, чтобы создать интересные условия, когда люди могли бы приехать и самореализовать себя и с помощью этого там, ну, территорию развить. Вот как бы о, о чем идет речь. То есть, и, и для этого рамка сборки нужна как бы очень качественная, очень как бы грамотная, очень такая честная. То есть это люди ну, действительно должны хотеть это построить. Там, не там просто говорят, а тут что-то там вот указ написано вот это. Должны такие люди там как бы мечтательные, где-то сумасшедшие, как мне кажется, вот во главе таких процессов стоять, и да, может быть нынешняя экономика что-то из этого не регистрирует, я тоже на самом деле экономист по образованию, еще и математик, угу. вот, поэтому в принципе тоже считать как бы умею, вот. но мне кажется, что для процессов ну, развития надо, может быть, какие-то эксперименты тоже ставить, может быть, там, на каких-то малых городах ставить эксперименты, как вот мы сейчас, по сути, по сути в СССР мы ставим определенные эксперименты, не только мы как агентство, но и муниципалитет во многом, да, то есть мы какие-то вещи пробуем, и на самом деле регион уже это видит, и как бы понимает, что, ага, тут что-то какая-то идея, давайте-ка в СССР это попробуем, давайте-ка вот это, то есть определенный имидж, он формируется, и уже а, люди при, притягиваются там в целом каких-то предпринимателей больше в обращается для того, чтобы что-то реализовать, потому что чувствуют, что здесь ну, что-то происходит. И вот то же самое может быть с какими-то территориями новых городов. То есть просто тоже собирать людей, что называется, по интересам, да, чтобы они начали притягиваться. Вот. Но это, в то есть те же самые могут быть и айтишники, и кто угодно, но это не нужно делать как-то так вот там, ну только, только, скажем, таким навязыванием и только того, что ну, вы налоги не платите, поэтому вы сюда приедете. Это тоже важно, там, финансовое стимулирование делать, uh -huh. но все-таки какие-то смыслы, какие-то ценности, на, ну, на, на мой взгляд Обязательно надо создавать это, и это даст ну, больше шансов реализовываться. Ну, конечно, надо подходить все равно очень взвешенно, а не там не палить деньги и говорить, а давайте мы сейчас новые города будем строить.
1: А, вот на проект э, ревитализации завода нужно подарить полтора миллиарда. Ну, полтора-два, наверное,
0: сейчас там арматура выросла там, на 70%. В общем два,
1: два миллиарда. – Правильно ли я понимаю, что, в принципе, значимая и, наверное, большая часть – это какие-то грантовые вещи от государства или какая-то прямая адресная uh -huh. помощь региона, государства и так далее? – Ну, да, по текущей бизнес-модели, то есть, этот проект, он,
0: скажем так, операционно у нас доходный, но вот инвестиционную часть он, там условно говоря, наполовину может окупить. Uh -huh. То есть, там, половину денег может быть бизнеса и какая-то часть, там, ну, государства. Может быть, даже не половина, определенная очередность есть. Вот. И... На самом деле мы уже ведем переговоры с рядом бизнесов, где-то с девелоперами, где-то с какими-то, например, IT-компаниями, uh -huh. с которыми говорим: ребята, че, как вам тут вообще в целом, там, вот то, что мы, какие-то процессы, мужик, тестовые процессы определенные запускали, это показывает, что здесь люди там, иногда со всей России собираются, да, как, например, в рамках URL Creative Camp а, и какие-то новые продукты создают. Интересно же, интересно, и там люди не знаю, там, из Яндекса или еще куда-то приезжают, uh -huh. вот. и IT-компании это интересно, да, они тоже видят, что их сотрудники здесь с удовольствием находятся, они говорят, да, классно бы здесь иметь какой-то загородный офис, например, да, офис коворкинг, который можно было бы самим использовать, шерить с кем-то, uh -huh. кому-то там в аренду сдавать, вот. И э, они говорят, да, мы, в принципе, готовы рассматривать это, но тоже, конечно, во многом тут, я согласен, ждут такого первого шага, там в том числе и какой-то государственной поддержки, потому что понятно, что без государственной поддержки этот проект все равно ну, как бы сложноват, потому что это памятник федерального значения, это совсем уж руинированное состояние это все-таки не центр там, города Екатеринбурга. Mm -hmm. То есть есть некоторые такие моменты, которые ограничивают эти вещи. Но тем не менее, все равно а, есть и потенциал. То есть сейчас уже там, вот даже мы, допустим, составляем некоторые, а, ну, когда я говорю, что мы развиваем не только там СССР, да, в смысле не только завод, там это uh -huh. окружает территории, Мы, например, начали нарисовали несколько а, таких комплексов апартаментов. Тут вокруг апартаменты, гостиницы, дома, ну просто какой-то нового, такого очень крутого уровня, да. То есть один мы там называем, не знаю, загородный Тихвин, такой uh -huh. элитный дом там в центре Екатеринбурга, только здесь, да. Другой там, такой, наоборот, молодежные резиденции с бассейном, еще с чем-то. И люди просто видят там, в Инстаграме эти первые Картинки, там пишут там типа я на можно купить это можно забронировать все равно спрос мы ну, как бы регистрируем на такие вещи и кажется что место уникальное да и тут можно создать и как бы не эконом какой-то да скорее наоборот да то есть допустим кто-то не хочет иметь свой дом а хочет там иметь какие-то квартиры там допустим здесь там на заводе там иметь ну, условный офис коворкинг, тут где-то жить вполне вполне такие ну реалистичные модели или по крайней мере временно это арендовать что уже точно более возможно тем более сейчас с вот этим вот ну скажем так развитием онлайн каких-то сервисов, не uh -huh. понимаю, что можно тут 2 месяца пожить, поработать, куда-то еще
1: поехали. Ну вот если вернуться все-таки, у меня э, тоже такой, знаешь, э, немножко скользкая тема, на, на, насчет которой я хотел поговорить. То есть если взять там 2 миллиарда и, допустим, взять даже 50% на участие каких-то ну, государственных денег, условно, uh -huh. бюджетных, вот, э, то э, вот встает вопрос такой, мы э, оптимизируем там не знаю, здравоохранение у нас сокращается количество больниц там... А там, откуда ну, деньги? Недостаточно. Ну, школы. мне кажется, не откуда. А вот в смысле, что вот у государства стоит... Ну, у бюджета стоит выбор, я, бы, я понял, понял то что или сделать Ну то.
0: Мы смотрели некоторые эффекты. Во-первых, у нас в чем плюс? Ну Понятно, что у нас модель рассчитана, есть техника, экономическое обоснование, которое написано по всем государственным там, тем нормам. Uh -huh. там, если не ошибаюсь, там, по 8 или 9 национальным проектам мы выполняем какие-то важные цели и задачи, на которые у государства есть деньги, они их так или иначе тратят. Uh -huh. Просто тратят как-то по-другому. Да? То есть и... Ну, как нам кажется, наш способ трата довольно эффективный и интересный и, и, и работающий. Да? Uh -huh. То есть мы уже показываем, что вот, инвестировав такие-то деньги, это дают вот такие-то результаты. Вот. А это как бы первая мысль. Вторая мысль, что ну, все-таки это уже проект работающий, да? он, он доказал свою там, целесообразность уже, ну, что называется делом. Да? То есть уже видно, как мы не знаю, там, как здесь появилось, ну, например, там, два бизнеса в сфере сервиса, да, в сфере питания, и они уже стали сетевыми бизнесами.
1: Ну это же прикольно, yeah, yeah, yeah. это
0: кофейня и пиццерия, yeah, yeah, yeah. они yeah. уже открыли точки в СССР, те следующие. А,
1: ah, в смысле, все понял. <laughs> да, то есть mm -hmm. как бы
0: вот пример того, как, ну потому что мы же говорим, вот надо развивать там малое предпринимательство. А, там понятно, что там не знаю, фонд поддержки предпринимательства государственного, да, он как-то это развивает, дает там деньги или еще mm -hmm. какие-то инструменты, это просто другой инструмент. У нас вот есть такие результаты, у нас там из 100% стартапов 100% стали сетью. Ну, наверное, конечно, такую статистику как бы невозможно будет всегда поддерживать, но тем не менее, как нам кажется, что наши подходы, они имеют определенный интерес и, и на федеральном уровне это подчеркивается тоже, там каждый видит по-своему, там министр образования там с одной стороны на это смотрит, кто-то с другой стороны, допустим, вот там пример там с созданием городов. Мы, на самом деле, чем еще занимаемся? Это же тоже где-то и такой расселенческий каркас, да, то есть вообще для малых городов находить какой-то новый способ развития. Это инвестиции, но на самом деле, на наш взгляд, даже с точки зрения экономики, это все очень сильно окупается, то есть за счет каких-то окружающих инвестиций. Из-за угу. того, что территория начинает, ну, как бы дорожать, начинает больше интереса к ней быть, это все... И в, и, и в налогах окупается, и в людях, которые там приезжают. В общем, а, на нас это, это довольно как бы, выгодная для государства инвестиция. Вот, uh -huh. И у нас есть там определенные цифры, которые это показывают. А,
1: недавно записывали подкаст с Сергеем Соловьевым. Книги «Кофе да, и другие да. измерения» как раз. Знаком, конечно, вот таком, конечно. Ну, это город Верхняя Пышма, то есть небольшой город-сателлит Екатеринбурга в котором есть уральская горно-металлургическая компания, штаб-квартира и так да, далее. Да, да. Вот. И там тоже такой диссонанс, потому что там книжный просто отвал башки на самом деле. Да, ну, такой
0: есть... мини-Ельцин-центр.
1: Вот, да, при том, что я думаю, что ну, там в Екатеринбурге, если брать книжные, как книжные, наверное, таких нет. И я когда с ним тоже разговаривал, говорю, как, вот в чем, в чем суть. Он говорит, но ну, здесь идет строительство, условно говоря, девелоперы, которые вот эту территорию осваивает, и не понимает, что если у него будет такой объект, то, э, значит, там, квартиры или еще что-то, или еще что-то будет дороже, Это для него экономически обоснованно, и как бы идея в этом. То есть, правильно ли я понимаю, что вот эту модель можно применить э, и здесь, сейчас, э, вот к вам и к заводам? Ну, в
0: целом, да, я думаю, что если говорить про пример Верхней Пышмы, там даже, мне кажется, надо брать выше, да, то есть там совершенно четко работает как раз вот уральская идентичность, когда промышленник, как когда-то Демидовы, там Строганова или еще кто-то, считает город по-хорошему своим и занимается его развитием полностью, не только, что вот мы тут завод, мол, наш там забор закончился, дальше не наши просто совершенно не так, мы занимаемся спортом занимаемся культурой, тем семь пятым, десятым. Вот. Не только как бы, у ГМК себя так ведет, понятно, что и другие uh -huh. промышленники подобным образом себя на Урале по-прежнему ведут. Вот. И, соответственно, вот этот книжный, он тоже там, ну, построен, по сути, там, на ресурсы Андрея Анатольевича Казицына. вот Соответственно, это как раз пример того, когда ну, вот заводчик там, заботится о заводе. да, определенная как бы, доходность от этого есть в том числе и в девелопменте который рядом находится, но мне кажется все-таки больше в таком комплексном развитии города. Вот, но там, видите, там присутствует крупный бизнес. В СССР mm -hmm. крупного бизнеса сейчас нет. Да, то есть в СССР вот наш городообразующий завод, он в таком состоянии у нас. И поэтому как бы таких игроков, кто бы был заинтересован в таком как бы, то есть то те смыслы, как что работаем мы, что условный книжный, это э, понятно, что мы, наверное, чуть-чуть пошире работаем, мы uh -huh. там работаем больше там и там из культуры, там где-то и из социалка, еще с чем-то с предпринимательством. Книжный он чуть-чуть более узко, но тоже как бы суть то та же. Действительно, он работает над тем, что там развивает территорию, такой положительный социально экономический эффект дает. Ну то есть, ну, говорим, открываем магазин пятерочку, он дает отрицательный социально экономический эффект, вот начинают все там бить, бить бутылки рядом, там. Да, это, это Ой, это красные Да, извиняюсь. <laughs> да, да, да. Вот. Пятерочка. пятерочка, наверное, тут не причем. чем. Да. пятерочка на нейтрально, вот, хотя сейчас, в принципе, такой более-менее дизайн, наверное, чуть-чуть положительно, да, красное и белое открываем, и вот начинается отрицательный социально-экономический эффект на поведение, там, на самом деле, там, стоимости квартир даже, там, начинают там падать на какие-то копеечки, вот, то же самое с книжным, только наоборот да и вот как бы здесь у нас то же самое только как бы на еще больший радиус на еще более такие сложные процессы но проблема в том что платить за это как бы никто сильно не хочет почему потому что ну вот я там не знаю там я коттеджные поселки рядом строю да вроде бы мои жители с удовольствием выбирают эти коттеджные поселки и живут здесь но я же могу это игнорировать и как бы говорить что да нет они потому что я такой крас крас красивый и умный поэтому все сюда приехали а зачем мол вот ребят поддерживать ну и так все как бы будет происходить без меня им там может быть вот Путин полтора миллиарда дал а он на самом деле, там, говоря, там, не дал их, да, то есть, и вот как бы… Отдаст? Ну, я не знаю, мы не, я не просил, поэтому а -а -а. непонятно, вот. Ну, то есть, просто там всем же кажется, что раз там поговорил, значит, там точно должно быть, вот. И в этом смысле наш проект в каком-то смысле да, сейчас находится в таких в такой очень интересной ситуации, а, в, что мы там ну какие-то ресурсы привлекаем, например, на набережную, да, там или там с кем-то общаемся, там с губернатором или с президентом, им кажется, что у нас все очень хорошо. Да, то есть и даже это люди какие-то там, ну, относительно недалекие от проекта, они там думают, что да не, ну тут -то у ребят -то очень хорошо, что mm -hmm. ребята получили кучу грантов, все там, как бы даже часто спрашивают, а где, как бы, куда вы деньги дали? Вот. На самом деле, здесь, да, здесь гранты, гранты у нас, конечно, тоже есть, там, от фонда президентских грантов, например, да, там. Или там отрос молодежи, но они направлены на, ну, по большому счету, на мероприятия, назовем это так. То есть и там масштабы их там, ну, там несколько миллионов. То есть, не не это, на капекс, не... в общем. Конечно, не на капекс, да. То есть это какие-то даже на капекс больше мы какие-то ресурсы сами привлекаем, там где-то это бизнес-партнеры, например, тот же самый атомстрой вот э, поддерживает проект, там, и где-то, там не знаю, местный тут-то дерево даст, еще чего-то. Полив маркет, вот, там полывну газона еще дал там новую, то есть там, систему полива сделал, что теперь ночью не надо просыпаться и его поливать. В общем, какие-то такие вещи тоже подключаются. Где-то мы что-то зарабатываем, потому что сейчас уже. Площадка работает, то есть резиденты, которые находятся здесь, они там определенную аренду платят. То есть это, ну, нам кажется, это очень важно выстраивать с самого начала эти механизмы. Uh -huh. Да, понятно, это летний формат, да, понятно, может быть, где-то инфраструктуры сервиса не хватает, но это как бы очень важный генокод, чтобы все-таки все равно площадка правильным образом работала.
1: А вот ты говоришь про то, что вот стали делать набережную и так далее. То есть правильно ли я понимаю, что как бы вы видите… Историю глобально, да, то есть это там, город соседь, то есть нужно строить и делать инфраструктуру по всей соседи, и вы собираетесь этим заниматься, или как это выглядит?
0: А, ну, мы не ну, мы как бы стараемся а, притягивать а, ресурсы, да, там, и какие-то модели там развития придумывать, там, где-то и на всю СССР. Понятно, что здесь, там, в историческом центре нашей деятельности, она максимально, скажем так, сосредоточена, да, в каких-то других моментах она точно происходит. Но тут тоже, к сожалению, там, нам до на сегодня хватает ресурсов. Например, сейчас есть тоже очень хороший проект а, «Уральская образовательная резиденция», которая угу. там реализуется с правительством области совместно с вот Андреем Ильичем Комаровым. Он там продал этот ЧТПЗ, группу компании, вот там часть денег туда тоже вкладывает такой суперпроект э, такой как э, что-то между э, таким лагерем но нового формата образовательным да, школой там, выездной там вот, вот, вот какой-то такой комплекс вот, и такой образовательной резиденцией и вот э, тоже мы как бы, конечно по максимуму хотим помогать с вот, так, таким проектом со состояться да, то есть, э, как бы правильно их запустить в том числе у нас ну, вот, есть определенная компетенция именно запуска проектов это да, где-то может быть без ресурсов или где-то вот, ну, на начальных этапах вот, а, к сожалению, да, еще раз повторюсь, там вот, туристический кластер, которым мы тоже занимаемся, но тоже, к сожалению, не хватает пока ресурсов. Вот сейчас uh -huh. там, областные ресурсы пойдут, там ну, чуть получше получится это делать, пока там, как бы, сами больше делаем что-то. Вот. А, ну, какой-то приоритетность. Ну, всегда же на ресурсов на все не хватает, да. Сами смотрим, на что сейчас лучше потратить, на это, на это, на это. Там, вот, кажется, что завод хороший драйвер. Ну, надо, как бы там сейчас много сил сюда потратить для того, чтобы как бы был уже какой-то яркий проект. Но это, ну, это, это и сейчас уже помогает какие-то ресурсы там, внимание привлекать и для других проектов тоже. Uh,
1: этот проект уже три года существует, правильно? Ну, если
0: говорить про вот такую активацию, то это второй год, да, то есть в девятнадцатом году мы, ну, действительно, какие-то стратегические первые документы начинали, думать вообще, что это за место, может быть, как раз провели ре-школу, да, то uh -huh. есть такой выездной воркшоп, выездную такую как бы сессию образовательную, куда собрались там студенты со всей России под предводительством вот Нариной Тютчевой, тут мы придумывали то, как это может выглядеть.
1: Хорошо, вот если посмотреть на 5-10 лет вперед, то как ты видишь развитие этого проекта, может быть, даже 15, я не знаю, к чему идеально ты бы хотел прийти? Ну,
0: мне хочется, чтобы это место было, ну, во-первых, тут действительно там, восстановилось то, что надо восстановить, да, где-то, может быть, мы какие-то красивые руины оставим, да, но все равно для этого надо какие-то процессы сохранения провести. То есть завод, да, ну, совершенно это... Я думаю, что межрегиональный и даже наверное, международный проект, где происходят какие-то а, как бы процессы, да, там, не знаю, может быть это мероприятие, может быть это там резиденты сидят, которые там товары производят или, 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 или услуги, но самое главное, действительно, чтобы он начал ну, как бы снова качать вот на таком международном уровне, да, то есть, чтобы креатив стал новым железом, вот в этом смысле, какая то железо отсюда экспортировалось, теперь какие-то креативные продукты и услуги, uh -huh. вот это вот такая мечта именно у места самого, там, самого завода, не обязательно, все вот эти процессы, они должны быть замкнуты на завод, то есть, завод в каком-то смысле такой мозг, да, то есть, а площадка это уже там вся СССР, да, uh -huh. то есть, это какие-то там, не Форовый завод, например, есть, там можно что-то с ним поделать. Где-то есть какие-то другие площадки. Можно что-то где-то поделать. Там, вот, там, не знаю, там а, особую экономическую зону около, там, допустим, вот завода там а там цемент сделать, там тоже какие-то процессы наладить, где-то еще что-то. Вот, там туристический кластер, понятно, что тоже. Вот, в общем, хочется, чтобы еще раз это место было такое, очень с правильной такой философией. Но это и сейчас уже где-то происходит. Но чтобы вот в этой философии все-таки как можно больше уже появлялось проектов. Да, то есть это где-то капитальные проекты, там, допустим, я не знаю, там, какие-то бизнесы выстроены уже больше в этой логике или там не знаю дома построены да для новых вот этих моделей потребления в общем сервисы появились и так далее и так далее чтобы еще больше здесь людей было вот такой ну как бы правильно настроенный да которым там что-то интересно в жизни делать интересное творческое креативное там так далее вот то есть вот мечта на такого рода то есть она на самом деле как бы ну потихонечку выполняется я понимаю что не будет такого что вот раз так вот, щелкнул и у тебя там вот она выполнилась то есть это постепенный 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 путь
1: а сможет ли вот завод снова стать градообразующ да,
0: конечно, конечно, это именно в этом и цель, то есть, чтобы завод стал городообразующим, там, ну, не только, я еще раз говорю, с точки зрения экономики, с точки mm -hmm. зрения каких-то социальных процессов, с точки зрения какой-то там культурной повестки. Безусловно, в этом цель, это, 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 ну, как бы на наш взгляд, именно миссия завода в этом.
1: А вот э, текущие хозяева, раз их там несколько, да, они каким-то образом принимают участие в в работе или, условно говоря, вы с ними постепенно договариваетесь, как они выходят из этой собственности? Ну, ближе Ты... ко
0: второму варианту, да, то есть, потому что где-то, может быть, с кем-то будем там что-то и совместно делать, но ближе, наверное, к варианту там, выхода постепенного.
1: Понятно. Значит, у меня есть подруга, урбанист, и вот она сказала, что мы как-то с ней разговаривали. Она сказала, что вот в принципе, чтобы приводить территорию в порядок нормально, по-хорошему, по то нужно где-то вот там 50 миллионов на гектар, условно говоря. То есть если обустраивать какие-то пространства. Да-да-да. Это, кстати, не, не в привязке к восстановлению завода, а в принципе. Да, я да? понял. В и, а, и вот а, на самом деле у нас огромное количество мест в России. То есть СССР а, это такой небольшой. Город, которых несколько десятков, а то и сотен да, конечно, в России. Нет, и, и вот исходя из, эти, из этих концепций, ты, ты понимаешь, что ты даже вот на, на какие-нибудь 250, ты выигрываешь какой-нибудь конкурс на на 250 миллионов, и ты понимаешь, что ты можешь сделать по-хорошему только вот 5 как бы, гектар, допустим. Ну, согласен с одной
0: стороны, но, наверное, и вот я был тут недавно в Уфе, и там вот набережная, по-моему, 7 километров строится, да, то есть такая прям такая бетонно-гранитная, такая прям капитальная. Uh -huh. Но вот тоже вопрос, как бы, надо ли людям там 7 километров вот такой вот там забетонированной набережной, который стоит много миллиардов. Поэтому, наверное, особенно в малых городах, Размер ну, проектов он не должен быть каким-то колоссальным. Uh -huh. Иногда благоустройство ну, вот, может как бы носить такой характер, что называется, там, связанный с самой там, ну, атмосферой места. То есть, допустим, какие-то дикоросы здесь вполне могут быть да, уместные, причем uh -huh. естественно растущие. Ясно, что тут, как бы, как, то -то, то есть, допустим, тот же самый вот газон, как мы стили, вместе с волонтерами, вроде ровный, там, нормальные. Uh -huh. То есть, как бы там не потрачены какие-то безумные деньги на это, но вот он как бы существует. То есть, к тому, что а не обязательно делать везде, как в Москве, гранит там на полтора метра вниз, да, чтобы он там был какой-то идеальный и нигде там не косился, или, по крайней мере, делать это везде. Есть, может быть, где-то делать какие-то точки там ну, повышенного качества, да, где-то вообще не трогать, оставать, оставать, оставлять это в таком в диком формате. Вот, это ну, вообще в таком широком смысле, на самом деле, это может касаться где-то и какого-то да, тоже mm -hmm. где-то там руину оставить красиво, где-то еще чего-то. Вот, в общем, мне кажется, что… А что на самом деле, как бы, с одной стороны согласен, что нужны сумасшедшие ресурсы, но, как бы, русского человека такая креативность, скажем так, да, она тоже очень высокая, и человек может у нас из вполне небольших ресурсов сделать крутые штуки, uh -huh. вот, и просто надо доверять, делать больше каких-то, ну, возможностей, вот тот же самый конкурс благоустройства, как раз показывает, что из разных территорий очень есть разные интересные проекты, и не обязательно все стоят много, там есть и за 50 миллионов классные проекты, вот, которые, ну, меняют среду достаточно серьезно.
1: Я к тому что вот 50 миллионов тоже не вопрос. Я к тому, что вот вообще хватит у нас денег, чтобы мы нормально, как бы, как благоустроили страну, так скажем. Ну
0: это же вопрос, как сказать, это же экономика, да, то есть да. ты там благоустраиваешь, ты должен не просто благоустраивать, смотри, какой бизнес при этом приходит. Да. То есть, допустим, я не знаю, вот мы там на набережной создали туристско информационный центр там инвестиции порядка 5 миллионов там субсидия министерства инвестиций была муниципалитет какие-то ресурсы привлек мы какие-то привлекли вот этот туристический центр появился там сразу появился у нас небольшой бизнес кофейня продажа сувениров прокат сабсерф вот пожалуйста какой-то бизнес появился какая-то экономика вокруг uh -huh. да то есть мы видим вот такой положительный социально-экономический эффект от этих инвестиций. Вот то есть, вот такой же должен быть подход. Понятно, что есть какие-то общественные пространства, от них там требовать окупаемости в таком в прямом инвестиционном uh -huh. смысле, но бессмысленно, это никогда не будет. Ну или мы там сделаем из них торговый центр, а не...
1: не... общественное пространство. Не общественное
0: пространство. Вот, в общем, поэтому, ну, надо думать просто. И на конкурсной основе, когда это происходит, Плохие проекты все равно постепенно отсеиваются, хорошие как-то чуть больше поддерживаются. Есть хорошие инструменты и для старта, тот же самый, допустим, не знаю, фонд президентских грантов, очень крутой, на мой взгляд, инструмент. И я вот там где-то а, слышал а, вот каких-то людей, там, там даже в сравнении с иностранными грантами, очень качественные как бы процессы налажены. Угу. даже там сама подача заявки позволяет, по сути, как бы, твой проект обдумать, да, такую как бы, небольшую акселерацию даже пройти с точки зрения, а, вообще мысли, да, и получить какие-то первые ресурсы там на старт проекта тоже часто очень важно.
1: Какие планы на, на зиму на эту?
0: А, на эту зиму, ну у нас есть некоторая мечта, что все-таки мы там начнем, может быть уже, ну в зиму мы, наверное, работать не будем, да, есть некоторые планы и мечты, что мы начнем восстановление, наверное, может быть в начале года, это если получится привлечь там ресурсы, да, вот. Соответственно, планирование новых проектов, может быть какими-то Дополнительными территориями тоже угу. есть некоторые мысли позаниматься, да, то есть какими-то другими заводами, другими городами. Возможно, в эту сторону мы тоже а, двинемся.
1: То есть у тебя, в принципе, вообще несколько проектов э, вот, подоб, подобной направленности. А,
0: да? Ну, пока это такой один реализуемый, да, остальные пока проекты, в смысле проекты, как там, придумываемые на бумаге, то есть как реализованных пока других, конечно, нет. А,
1: если это возможно, можешь чуть подробнее рассказать а, вот, о, о придуманных, придуманных, или над теми, которыми ты думаешь или хотел бы сделать?
0: Ну, мы думаем а, над ближайшими такими, это есть в Арамиле старинная суконная фабрика, да, то есть там мы немножечко уже начали им, им заниматься, вот. А, также думаем над другими, ну, скажем так, малыми городами а, региона, uh -huh. да, то есть не только причем нашей области. Вот. За, за, за пределами Урала мы себя пока особо не видим, да, может быть, и вообще не видим, все-таки mm -hmm. нам кажется, что надо ну, как-то больше понимать территорию, какие-то смыслы там, что происходит, вот, потому что просто такое, делать франшизу как, как пятерочка, вот тут пятерочку, наверное, можно да, применить, вот, э, нам кажется неправильным, то есть тут все равно очень много как бы тонкостей, mm -hmm. да и в развитии территории, и в создании каких-то креативных кластеров. Вот, также, ну, есть, наверное, некоторая мечта в городе Екатеринбурге создать очень крутое такое творческое пространство, назовем его креативным кластером, тоже у нас для этого есть и заводы, кстати говоря, поэтому еще, еще, еще а немножечко какие, если, если можно про них говорить? Ну, например, ВИЗ,
1: mm -hmm.
0: вот. там 10 памятников архитектуры, то есть тоже там можно поработать. Уралмаш, ну, с Урал там сейчас была попытка у коллег, потому что что-то у них не получилось, ну, посмотрим, может, когда-то мы там дойдем до чего-то
1: там я не знаю по площади уралмаш наверное там с четверть города
0: да ну это же как бы такой комплексный может быть подход то есть мне кажется что если браться за такой проект все равно тут проект очень масштабный это как бы создавать ну не то чтобы там новый центр города но какую-то такую точно новую точку притяжения uh -huh. смотреть для чего это надо. то есть там должно быть супер модно тусоваться там супер модно там находиться жить рядом там работать то есть это все прям такой драйвер, драйвер развития целой территории, целого района. И такие примеры, там, допустим, за границей есть, когда даже муниципалитет где-то инвестирует в подобные проекты, понимая, что рядом вырастет стоимость, там, налоги, как следствие и так далее, у них это все купается
1: а, Ты упомянул uh, Ural Creative Camp, вот вообще, как пришла идея этого. А,
0: интересная, интересная такая история. В прошлом году а как, как, ну, как, я, как я говорил, да, то есть у нас вот этих там, двух миллиардов там, или полутора ну, не было для того, чтобы начать реставрацию. Мы начали такой тестовый проект лет на заводе. Вот. но ну, и даже когда его начали, мы там выиграли фонд президентских грантов, да, один там агентство стратегических инициатив нас поддерживал, какие-то свои там, деньги мы вложили в бизнес. Но все равно не хватало. Вот. И мы поняли, что ну, надо как бы это бесплатную рабочую силу. И вот мы подумали, пусть это будет волонтерами, надо как-то красиво назвать, пусть называется Ural Creative Camp. Uh -huh. В прошлом году самое креативное, что было у людей, это там молоток или лопата в руках. Вот. То есть все копали там, и что-то делали, строились, колотились. Например, вот этот лекторий и uh -huh. в котором мы сейчас сидим, uh -huh. там вот доски приколачивались буквально там, за час до открытия. То есть пола там, за 2-3 часа вообще ну, не существовало. Вот. В общем, таких вот очень много было моментов, но ну, тоже что рода такой прикольный очень подвиг был там да для тех людей, которые там участвовали таких волонтеров, а, вот а, на следующий год мы подумали, что волонтер, ну как бы это прикольно, но хочется уже как бы не только вот эту базовую инфраструктуру создать, но и вот какие-то нематериальные вещи, те процессы, которые тут, ну, действительно помогут вот эти вот новые товары или услуги создавать. И мы решили создать уже такие цеха в этом юрал Creative Camp, более такие, ну, скажем так, других слоев. Это слой дизайна, контента, создание вот этих креативных продуктов, экскурсий, например, тоже и так далее, и так далее. Вот. И собрали уже цеха вот такие, собрали уже людей не только со всего региона, но со всей России. Да, у нас там были из Новосибирска, из Ростова, из Москвы, из Питера, ну, в общем, совершенно из разных городов, ребята, и очень тоже такие интересные, и это показало, что это очень круто работает, что многим творческим людям сюда интересно приехать и как-то поучаствовать в оживлении завода, mm -hmm. да, в наполнении его новыми смыслами. Вот, на следующий год мы мечтаем о том, чтобы сделать еще более такой масштабный проект и уже работать не только над самим заводом, да, но и, над, по сути, над созданием вот этих креативных продуктов. То есть, если раньше завод производил там, металл, да, то, есть, то теперь он вот, будет производить эти креативные продукты и в том числе с помощью людей, которые вот, в рамках кемпа приезжают и получают очень классные впечатления. Да, то есть Нам кажется, что важно ну, не только вот этот вот рабочий процесс, но и все вокруг нас. Mm -hmm. да, то есть, вот эти вот процессы вовлечения, что, не знаю, там, классные развлечения сделать, что можно с утра пойти на сапсерф и покататься или на гору залезть там, в жесткие места сходить вечером тут на песню у костра попеть ну, в общем какие-то такие очень прикольные форматы если сделать общение там развлечения, работы правильных э, кураторов менторов экспертов позвать очень интересных то может получиться что-то замечательное
1: ну то есть результатом ты полностью доволен ну
0: как бы полностью наверное сложно всегда быть дать чем-то довольным конечно всегда есть какие-то мысли о что можно сделать лучше но мне для меня ну как бы вот в этом году юрл креатив кэмп открыл на многие вещи прям так глаза то есть я прям почувствовал даже вот, вот, что О, это круто, это работает, что это место может действительно быть всероссийской площадкой. Ну, потому что это было так уже, uh -huh. вот этой вот это, ну, в июне, там, в июле, когда КМ шел, арт-резиденция и перформанс-резиденция арт а, очень крутая была, тоже со всей России там приехали, люди ставить спектакль. В общем, это очень как бы, вдохновляет. Да? То есть, понятно, что где-то для кого-то следующего шага уже не хватает инфраструктуры, да, там нужны стены, нужны там сети и прочие вещи, но сам формат, сам факт, он показывает, что это точно работает.
1: Слушай, вот еще раз вернемся к Сесерте. Сесерть, повторюсь, очень небольшой населенный пункт, но при этом он очень часто выигрывает различные гранты, вот, связанные с, с этим. То есть вы как-то взаимодействуете с местными активистами в этом плане или как-то все самостоятельно, никак это не связано? просто
0: Ну, по-разному бывает, мы там... Помогаем в каких-то каких инициативах, где-то это ну, не обязательно местные, например, вот сейчас готовится спектакль «Променад» по произведению «Горячее сердце», такому там, тоже немецкому, но там тоже такая индустриальная история, то есть там про заводы, еще про что-то. Вот мы, например, совместно готовили грант, да, там вместе с Таней Панайоти, с режиссером. Вот сейчас он реализуется да, то есть здесь на площадке, какие-то другие инициативы мы тоже помогаем реализовать, например, как карт резиденция да, там с Чопа Салина Айфо ее делали, да, то есть вместе с нами. Вот, то есть мы ну, понимаем, но это как раз и есть в каком-то смысле продюсирование, да, то есть это вот нематериальная инфраструктура, помощь, реализации каких-то проектов, абсолютно так и есть. Мы очень рады, есть замечательные, например, у нас тоже такой Никита Москвин, у них есть такая танцевальная школа, да, то есть тоже мы с большим удовольствием поддерживаем какие-то проекты, которые они здесь делают, говорим, давайте там чем помочь, что сделать. Вот.
1: Слушай, отлично. То есть как бы это место начинает обрастать, обрастать. Конечно.
0: -то. Ну, то есть тут сила этого места, безусловно, это в, в, во множестве инициатив. Мы не должны быть главным тут этим деятелем. То есть это очень-очень много людей, да, мы где-то там можем помочь, как-то подправить, где-то там, ну, чтобы какой-то арт-дирекшн, чтобы это все как-то вместе красиво выглядело, а не там разные куски чего-то.
1: Слушай, а вот скажи, ну вот как как я для себя делаю вывод, да? Основная история успеха подобных вещей это ну, как бы человек, условно говоря. То есть какой-то заинтересованный человек, который начинает эту движуху, привлекает ресурсы, привлекает внимание и все остальное прочее. Да? Скажи, пожалуйста, вот у нас как бы большая страна, там 140 с небольшим миллионов населения, как бы нам сделать, чтобы э, вот таких людей мы. Знаешь, как, как завод могли бы в каком-то объеме, по крайней мере, поставлять. Ну,
0: абсолютно верно. Я считаю, что действительно все идет от людей, и людей таких надо создавать, воспитывать, людей людей делать ответственность, еще что-то. Мы тоже мечтаем о таком процессе. Да? Ну и в рамках, я считаю, даже, да, я считаю, даже в рамках кэмпа это, например, происходит, да и просто в рамках вообще там, даже посещения иногда, там, да, то есть люди видят, открываются для них то новые вещи, но особенно в рамках таких чуть более глубоких погружений, таких как М, допустим, за 10 дней люди где-то пересматривают какие-то там даже ну, там жизненные моменты, там кто-то работу меняет, кто-то еще, то есть тоже очень интересные такие моменты. вот. И, соответственно, это хорошие, мне кажется, инструменты, также мы в следующем году думаем запустить такую школу развития малых и не столичных городов антиунылость которая называется да. вот не знаю получится не получится планах как, как еще раз говорю много да то есть но вот как раз тут идея, опыт транслировать мы что очень много запросов да то есть где-то мы выступаем экспертами каких-то федеральных программах там по линии не знаю агентства стратегических инициатив или там, там Росмолодежи, или еще чего-то то есть как бы ну кажется важно очень это вот делиться этим опытом различные другие какие-то форумы вот и соответственно вот, вот эту вот там ну, методологию, где-то какой-то заряд транслировать тоже очень важно. Там у, рас, рассказывать то, как у нас это получается, рассказывать, причем из разных, ну скажем так, источников. Например, вот у нас, когда это в прошлом году было, но ну, в этом году тоже что-нибудь -то придумаем, здесь, вот, вот прямо вот в этом лектории, мэр города СССР, да, Дмитрий Андреевич, он там рассказывал лекцию, почему заводу помогаем, а вам нет. Да, то есть ну, Как раз про то, что ну как бы какого рода инициативы, скажем так, заслуживают поддержки, то есть как э, стоит себя вести, да? то есть там, как не стоит себя вести, то есть как э, где брать на себя ответственность, да? потому что очень многие ну, там, инициативы звучат из оперы «вы сделайте, вы должны». Да? То есть как бы инициатива, она не про это, про то, что там, мне это важно, я беру ответственность, я начинаю там, делать что-то, помогите мне в этом. Угу. Это, это, это нужно для вот этого. Вот. А Такого, к сожалению, пока ну, не очень достаточно.
1: — А вот э... Несколько раз прозвучало слово ответственность. Можешь сказать, вот как ты для себя определяешь значение этого слова? Что для ну, тебя ответственность?
0: Я в определенный момент, да, вот когда вот, и у меня это очень связано как раз вот с этой с идентичностью, да, то есть когда я вот ну, почувствовал свою какую-то уральскую идентичность, я понял, что у меня есть некоторая ответственность за Урал. Да, и то есть и я вот там... Иду где-нибудь по Краснотуринскую, ко мне подходят гопники. Я понимаю, что у меня есть за них какая-то ответственность, потому что они тоже с уралов. Это очень интересные такие моменты. Я им за начинаю, Да, я им начинаю рассказывать, как бы вот, чуваки, там вот тут, типа, что вы знаете, какая тут у вас история или что-нибудь типа, с фоткой на сайт, с их отправил. Вот. В общем, а, понятно, что где-то эта ответственность еще больше, да, то есть где-то там, допустим, за завод там, берешь ответственность, да, даже, даже он где-то формально может тебе не принадлежать, да, там, юридически или еще как-то, или там не быть у тебя ресурсов, ну, ты говоришь, там, типа, я вот хочу здесь что-то поменять, я беру за это ответственность и делаю, там, кого-то зову, вот, ну, мне кажется, это очень важная штука без этого правильного чувства ответственности, что что-то такое вот, что что-то становится как бы твоим, но ну, это твоим, это не значит исключительно твоим, что ты там оградил забором и сидишь, что то я не знаю, там на лежаке загораешь, пиво угу. пьешь. Это совершенно не обязательно, это может быть там взять ответственность за какую-то территорию, за какой-то проект и начать им заниматься, начать чувствовать его как, как, как бы как свой. Это очень-очень важно. И это важно, ну, делать и где-то через... Какие-то инструменты вовлечения в благоустройство, в дворы, не знаю, там, да, потому что примеров много, вот в ССРТ был такой два года назад яркий очень пример, когда самый большой двор в ССРТ, его вот мэр ЦСРТе э, говорит, давайте благоустроим, договорился там где-то с министерствами, что на это будут ресурсы, пришел к жителям, говорит, давайте на 5% надо сброситься там, ну, по программе, они говорят, нет, они говорят, ну, как это же ваш двор, там, вот ответственность там, вам это нет не надо вы там все равно и так построите в итоге не сбросились деньги вернули в бюджет и вот сейчас такой кейс всем показываем что ребят важно все равно чувствовать что это ваше то есть никто вам ничего не должен государство там всем за все должно да то есть это ну не,
1: неправильная позиция а если не секрет может ты знаешь а вот пять процентов это если в деньгах то сколько это должно было быть
0: Ой, я не помню, там конкретного проекта не было. Ну там, ну, сколько там, ну не знаю, ну там может быть там, миллионов 10 двор, там, ну сколько там, ну 500 тысяч там, на самый большой двор в там, на каждую, там квартиру, не знаю, там, тысяча, может быть, рублей, там, угу. две, там, ну, вот такой порядок. То есть, может, даже 500 рублей. Ну, то есть, как бы, какая-то не критичная сумма, что в плане там, людей там есть
1: не на что. Ну, короче, не почувствовали они ответственность за свой двор. Да,
0: конечно, то есть у всех часто такие вещи размыты. И люди. Как бы не чувствуют ответственность, не чувствуют своим, начинают за это отвечать, что они этим могут пользоваться, так как они хотят, угу. а не кто-то там другой.
1: что все здесь не наше, и да, мы тут...
0: да, все всем кто-то должен, это все не наше, то есть это как бы такой очень порочный круг, он людям и самореализовываться часто не позволяет вообще как бы правильным там образом, ну там жить хорошо, что называется, пользуясь тем, что им на самом деле принадлежит, вот, а при этом и как бы и, и ну такая двухсторонняя история.
1: Понял. Ян, большое спасибо, что ты сегодня нас принял у себя в гостях. Очень интересная беседа появилась. Я чуть больше стал понимать в креативных кластерах и в ревитализации заводов. Вот. Надеемся, еще приедем конечно, сюда раз. Конечно,
0: приезжайте. Очень рад быть в такой программе. Wow.
1: Вот. Супер, спасибо. Отлично, спасибо. Ребята, это был подкаст «В поисках мема». Напоминаю, не забывайте переходить в YouTube, подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить важные вещи. Всем пока, будьте здоровы.
0: Пока.